0: Являются ли Пасхи куличи и крашенки язычеством? Можно ли христианам на Пасху делать эти выпечки, красить крашенки или это поклонение идолам? Сегодня в этом видео я хочу расставить все точки над И и показать, что по этому поводу говорит Библия. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Сегодня в интернете ходит очень много разной информации, что, мол, все эти атрибуты еда на Пасху, которые мы готовим, там, крашенки, куличи или пасхи в Украине, это все, мол, страшное язычество. И некоторые блогеры пошли еще далее, они утверждают, что это не только язычество, это им напоминает какие-то половые органы вообще. Они там страшатся этого и говорят, что, ну, там, христианам ни в коем случае нельзя этого делать потому что это какие-то половые органы. Хотя не знаю, при чем-то что, мне это не напоминает. Смотрите, я вырос в семье пятидесятников. Мой дед был одним из основателей пятидесятничества в Украине и Польше. У нас на Пасху мы пекли э, Паски, красили лук, брали и красили э, яйца. А потом э, делали разные компоты, салаты. Это было просто еда. Мы это кушали. Мы не носили, как православные, там светить в церковь еду. Мы просто кушали, готовили и наслаждались. Это был праздник. Мы не видели в этом абсолютно ничего э, плохого. Но сегодня, в последнее время, наверное, несколько пару лет, когда появился интернет, появилось много грамотея в интернете которые начинают рассказывать что вы заблуждались это все оказывается страшное язычество и страшный грех некоторые даже проклинают людей которые это делают и посылают их в ад мол если ты будешь печь там каравай ты будешь печь какую-то пасху ты не верующий потому что такой страшнющий просто грех во первых Нету вообще документальных подтверждений, что тысячу лет назад язычники пекли паски и красили э, яйца. Такого нету. Э, уже тысячу лет э, христианства в Украине. Ну, не было тогда документов. Ну, нету ни одного документа с печатью, что это так было. но это все просто бредцевой кобылы, Понимаете, кто-то придумал, остальные повторяют. Нету вообще документального. Все, кто вам говорят, они просто на ходу придумывают. Где-то я читал в интернете. Во-вторых, хорошо, во-вторых, припустим, припустим, что, что тысячу лет назад язычники все-таки занимались этим. Там где-то в Украине, в других странах пекли какие-то там паски, красили яйца, и этим они поклонялись, приносили каким-то идолам. Припустим. Но если они это делали, то мы сегодня это не делаем. Понимаете? А если язычники пекли картошку, толкли ее, и кушали эту картошку или приносили ее идолам, означает ли это, что сегодня мы не, име, не можем кушать толчину картошку? Или если они яблоки приносили идолам, означает ли это, что нельзя кушать яблоки? Кстати, очень часто фрукты приносили идолам э, во, во многих религиях. Означает ли это, что мы не можем кушать какие-то фрукты, потому что кто-то однажды это делал? Например, если я вам скажу, что айфоном многие люди... Делают плохие вещи, снимают там порнографию, смотрят порнографию. Поэтому не имеешь права пользоваться айфоном. Ты скажешь, ну так я своим, ничего плохого айфоном не делаю. Если кто-то что-то сделал плохое своим, то и твой тоже грешный. Понимаете, логика какая? Мы же как христиане не несем наши выпечки на поклонение каким-то идлам. Мы спекли, помолились, и скушали, и забыли, и точка. Какое это язычество? Какой-то нонсенс люди просто нам несут. В Израиле а евреи поклонялись корове тысячу лет. Написано, сделали тельца. В оригинале просто корова, непонятно какого пола. Была корова. Они поставили два тельца, когда отделилась Иуда от Израиля, и поклонялись тысячу лет корове. Означает ли это, что сегодня нельзя пить молоко и давать детям молоко? Потому что это все язычество. Когда оказывается, вы пьете молоко, делаете капучино, даете детям, вы поклоняетесь идолам, потому что они поклонялись корове. Понимаете, какая логика? Логики нету. Но сегодня умные дядьки пытаются толкать какую то это язычество, потому что тысячу лет назад Хлеб приносилось идолам, ну пусть приносили, а мы сегодня не приносим. Мы сегодня готовим и кушаем, и все. Понимаете, логики ноль, абсолютно. А, -а, -а вот это сейчас следующее. Напоминает нам половые органы. Меня не напоминает. Как вам Каравай, Паска может напоминать половые органы? Ваше извращенный ум. У меня в классе было пару пацанов, которые во всем видели половые органы и ржали. Я не знаю, но это просто извращенные умы. Как может это напоминать вам половые органы? Смотрите, я не хочу пошлить на канале, но вы меня доведете. Все-таки скажу, смотрите, сегодня, если вы пойдете в магазин, во много что может напоминать половые органы, понимаете? И, 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 сосиски, сардельки, разрезанные персики, и, бутылка с под кока-колы, оказывается, это все кока-кола сделала специально, то есть все половые органы еще открываешь, она там шипит, нам непонятно как. Это все они сделали, вы просто не знаете. Нельзя это пить, понимаете? Если во всем ходить и смотреть в магазине, что напоминает половые органы, это, 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 это просто маразм какой-то, понимаете? есть вещи в магазинах которые больше напоминают половые органы чем паска простая алло понимаете? ну ну, как это вообще можно придумать и многие поверили мне писали без привлечения десятки раз какие то какие-то там напоминает половые что напоминает в кого извращенный ум тому это и напоминает вот и все Титу 1.15. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего не чистого. Ну, осквернены и ум, и совесть. Понимаете? В нормального человека он не видит в этом э, какие-то органы. А если оскверненный ум, он во всем видит. И не только в этом. Он пойдет в магазин, 100 продуктов найдет, которые ему что-то напоминают. Понимаете? Ну, это, это ну, нельзя так. Нельзя. Просто извращенец и все. Он для него этот Биг Мак в Макдональдсе с посыпкой будет напоминать половые органы, понимаете? Потому что тоже это Макдональдс придумал посыпку. Зачем он ее там придумал? Да можно же без посыпки делать. Ну, ну, ну нет слов просто. Потом христиане удивляются, что нас сектантами обзывают. К неверующим некоторые пристают. Ты знаешь, что нельзя кушать паску? А почему нельзя? Ну, потому что это язычество. Ты будешь поклоняться идолам, когда ты будешь кушать эту Пасху. Тебе все в порядке? Ты, 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 ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Это просто хлеб, который я взял, скушал, запил водой и, и забыл все. Не, если ты будешь кушать это, это нельзя. А вот у, хлеб такой можно квадратный, а круглый нельзя. Ну, Логики ноль. Поэтому не удивляйтесь, что вас называют сектантами. Потому что если ты так считаешь, ты есть сектант самый настоящий. Проблема многих христиан, что они то, что есть грехом, не называют грехом. А что не является грехом, они называют грехом. Иисус это ясно сказал. Марка 7, 18-19. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Непонятливы, недоходчивы или тупые? Ну, неужели не доходит. Иисус сказал, неужели не разумеете, еще раз, что ничто, ничто, я не знаю, как это вам сказать, чтобы это было понятно, ничто, ничто, извне, входящий в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце входит, а в черево И выходит вон, и очищается всякая пища. Сходил в туалет и забылся, себя. Понимаете? Иисусом сказал, что ничто, что входит в тебя, ни яблоки, ни паски, ни крашенки, они не могут тебя осквернить. Только слова твои тебя оскверняют, когда ты ругаешься со своей женой. Или на детей кричишь, или материшь других. Вот это тебя оскверняет. То, что ты кушаешь, Иисус сказал, ничто. Ну, прошло 2000 лет, многие люди до сих пор не понимают значения слова ничто нужно объяснять, что ни сало, ни другие вещи, которые сегодня много, уу, там, это не может тебя осквернить, если ты христианин. Только если ты сам оскверненный, но тебя осквернит. Вот и все. Что здесь непонятно? Колоссянам 2,16. Итак, никто да не осуждает вас за пищу. За питье, и за какой-нибудь праздник или новомесящее, или субботу. Вот за субботой тоже многие как пристанут, понимаете, как с штанов И начинают там а то а вы празднуете. Вы не... Да никто вас не осуждает. Прочитайте вы колосянам за пищу и питье, за крашенки, куличи. Пусть никто вас не осуждает. А все, кто осуждает, осуждают сами себя. Никто не говорит, что нужно кушать. Хочешь, кушай, хочешь, не кушать Я не бегаю, никому не говорю: а ты спек э -э -э, кулич, не спек грешник. Но эти все время бегают. А вы спекли, вы там нельзя, вы там это хочешь печешь, хочешь не печешь. Но не приставай к другим, как вегетарианцы, знаете, если он не ест мясо, он будет ходить на каждом этом. А я не ем, а я не ем, ну просто себе не ешь и все. Вот это постоянно нужно. А я хочу всем рассказать себе, вот, вот, расскажи и все. Какую еду можно кушать, а какую нельзя? Библия дает три правила. Я сейчас вам объясню. Только три вида еды нельзя кушать и три вида питья нельзя пить. И все. Все остальное можно. Первое. То, что приносит интоксикацию. Почему нельзя кушать и пить а, там разные вещи? Например, почему нельзя пить вино? Почему нельзя пить водку? Потому что это влияет на ваш мозг. Знаете, что я заметил? Какой нонсенс, парадокс. Те, которые выступают против крашенок, пьют вино. Так вино тебе в голову вставляет. Алло, гараж. Оно тебе в голову вставляет, понимаете? Приносит грешные мысли, блудные, развратные. А паску съел, сходил в туалет и забылся. Не забудь смыть за собой, понимаете? Ну, то есть, ну, 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 ну мне просто нету слов. А, вот это грех. Все, что несет интоксикацию, это грех. И многие сегодня уже там, вино не, можно, то не, нельзя. Все, что несет интоксикацию, влияет на твои мысли, делает их блудными, это грех. Второе. Все, что отравленное, нельзя. Все, что несет отраву для твоего тела, тоже нельзя. Не пить, не ни, ни, ни кушать ничего. Например, почему мы выступаем против курения? Оно отравляет твое тело. Много еды вредной, Когда она вредит, ее нельзя кушать. Наркотики, разные другие вещи. Все, что несет отраву, а где в Библии написано, что нельзя курить? Вот нельзя курить, потому что несет отраву. Все, что несет отраву, это нельзя. И третье, что имеет кровь, гематоген, кровьянка, удавленный кролик, все что, потому что Библия об этом ясно говорит. Все, что имеет кровь, это третье. Все. Все остальное просто вперед, понимаете? Не нужно к этому цепляться. Смотрите, во времена Павла были люди, которые тоже выступали против еды. Когда Павел делал крашенки или делал а, пасхи, многие там начинали фарисеи кричать. Павел однажды разошелся. Он разошелся больше, чем я. 1 Тимофея 4,1. Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Павел называет следующий стих, что кто будет это говорить, это учение бесовское, запрещающим вступать в брак и употреблять в пищу, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Если кто-то вам запрещает что-то кушать, Павел говорит, это духи бесовские обольстительные. Друзья, это не я, это Павел говорит. И прочитайте сами 1 Тимофея 4 глава с 1-5 стих. Говорит, это э, подступительные духи, обольстительные и учения бесовские, запрещающие. Если кто-то запрещает кушать пшеницу, которую створил Бог, это учение бесовское, так говорит Павел. Это серьезные вещи. Это нельзя кому-то навязывая свою точку зрения. Не хочешь это кушать, Пасхи считаешь грехом? Не кушай. Но если ты навязываешь другим это учение бесовское. Ого, а что ты такое говоришь? Вот так говорит Библия. Ибо всякое творение Божье хорошо и ничто не предусладительное, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Павел говорит, это освящается Божьим Словом. Что вы сочиняете? Еда не делает нас ни святыми, ни грешными нету святой еды. Ты не можешь осветить, Пасха не стану святей, ты не можешь освятить воду, она не святая. Ты не можешь еду сделать святой или грешной это еда. Есть одна крайность и другая. Те бегают, там, знаете, святят в церковь это одна крайность и заблуждение. А те кричат, что ее нельзя кушать. Это вторая крайность. И две крайности одинаковые. Две крайности не от Бога, понимаете? Кто придумал эти все теории что еда там на пасху это грехи эту теорию это как еще раз пятьдесятники баптисты они они были трезвыми сто лет назад они об этом не говорили они понимали что еда это еда эту теорию придумали светле иеговы и им также вторили некоторые адвентисты почему потому что свидетели иеговы они не празднуют пасху воскресение иисуса потому что они не верят что иисус физически воскрес И вообще для них иисус не является всемогущим богом и они все Всегда выступали против э, традиции против рождества против пасхи и они принесли это христианам и давай доказывай что однажды язычникам хотя никто не имеет никаких подтверждений что было тысячу лет назад что язычники якобы это готовили якобы это делали Но смотрите почему опасно слушать эти учения их цель не только рассказать вам что нельзя на пасху кушать это они вам расскажут что пасху вообще нельзя праздновать они потом вам расскажут еще дальше что иисус оказывается не бог Потом они вам расскажут, что Библия у вас неправильна. Если вы будете слушать этих еретиков, они вам такого расскажут, что вы вообще в Бога перестанете верить. Поэтому нужно просто прекратить слушать всякие видео, всяких грамотеев, всяких ютуберов, которые просто несут ерунду. Потому что вся пища, она сотворенная Богом и благоприятна для нас, если мы это делаем с молитвой.